0: 프롤로그. 사람이 사람에게 책을 건넨다는 것은 그거 알아요? 루티나무 진짜 이상한 도서관이라는 거? 아무리 생각해도 이게 말이 안 돼. 11살 때부터 도서관에 다니다. 스물을 넘긴 아이다. 그 아이가 한해 동안 도서관 인턴이 되어 일도 배우고 돈도 벌면서 지내고 있을 때였다. 도서관 문을 닫으려면 아직 시간이 좀 남았는데 사무실로 들어와 의자에 털썩 몸을 부리더니 딴죽을 걸었다. 깡마른 긴 다리를 팔걸이에 거치고 흔들대는 봄을 보니 진짜 기분이 나쁜 건 아니다. 녀석, 또 무슨 억지를 쓰려고 저러는지. 그걸 이제 알았냐? 근데 오늘은 또 뭐가 그리 이상하셔? 아무리 생각해도 말이에요. 어떻게 나한테 책을 주냐고. 그니까 어떻게 나 같은 놈이 책을 볼 거라는 생각을 하냐고요. 응? 쿵, 커다란 바위가 떨어진 것처럼 온몸을 흔드는 진동으로 어지럼증이 일었다. 기껏해야 또 까다롭게 애를 먹인 이용자 흉을 보거나 도서관 일이 힘들어서 자기가 곧 죽을지 모른다는 엄살이겠거니 하고 응석을 받아주려던 참이었는데 말을 잃고 말았다. 순간이었다. 사람이 사람에게 책을 건네는 일이 어떤 의미인지 깨달은 건. 그리고 그 깨달음을 준건 포럼이나 세미나에서 만난 전문가들이 아니라 간신히 초등학교만 졸업하고 도서관 역대 최고 말썽쟁이의 명성을 누리다가 이제 막 청년이 된 아이였다. 아이가 던진 한마디가 물결을 일으키면서 이태전의 기억이 떠올랐다. 하늘에 구멍이 뚫린 것처럼 비가 퍼붓던 여름밤. 전화벨이 울렸다. 자정을 넘기고 걸려오는 전화에 무조건 온몸이 얼어붙는 증상은 벗어난 지 오래였다. 이제는 통화 버튼을 누르고 몇초 안에 반응이 결정된다. 기준은 수신자 부담 여부. 곧바로 사람 목소리가 들리면 진짜 비상상황이다. 대체로 119 구급대원이나 경찰이 대신 전화를 건다. 1541 수신자 부담으로 전화를 걸었다는 건 그리 긴박한 상황은 아니라는 신호다. 수신자 부담으로 걸려오는 전화의 용건은 대부분 돈이 떨어졌거나 잠자리가 없다는 SOS다. 아이들은 어떻게든 설득력을 더해볼 양으로 대체로 도입부가 길어진다. 차라리 없는 게 낫겠다는 말로 시작하는 새삼스러울 것도 없는 부모에 대한 원망부터 남자친구나 여자친구와 헤어져서 죽을 만큼 힘들다는 넋두리까지 가끔 잔뜩 뻐기며 자랑을 늘어놓을 때도 있다 정말 패줘야 할 놈을 만났는데 사람이 사람 때리는 거 아니라고 만날 도서관에서 읊퍼댄것 때문에 참았다 착한 일 했으니 칭찬하라고 전화벨이 울리고부터 상황 판단을 하고 긴장을 풀기까지는 음성 안내 메시지가 재생되는 몇 초면 충분하다. 그런데 그날의 전화는 그동안 익숙해져 있던 순서와 달랐다. 틀림없이 수신자 부담 안내 메시지가 나왔으니 이제 넋두리나 자랑이 늘어져야 하는데 반전이었다. 전화기는 울음소리를 쏟아냈다. 밑도 끝도 없이 간장님 간장님 간장님. 하며 울어댔다. 엉엉이 아니라 꺼이꺼이. 그 아이였다. 무슨 일이야? 응? 지금 어디니? 철렁 내려앉는 가슴을 추스르느라 다그치듯 질문을 퍼붓는데 목구멍까지 울음이 차오른 아이는 대답도 못하고 울음만 토해냈다. 내가 암이래. 한참을 울고 나서야 간신히 건져올린 아이의 한마디는 빗소리, 울음소리에 뒤섞였다. 뭐라고? 다시 말해봐. 잘못 들은 것 같아. 나보고 암이래. 암. 세상에. 그럴 리가. 아냐, 잘못 들었을 거야. 기억코 이런 일이. 온갖 불길한 생각을 밀쳐내느라 아이를 나무라듯 소리쳐댔다. 무슨 소리냐, 누가 그러더냐, 턱도 없는 소리 마라. 그런 병은 무지 비싸고 복잡한 검사를 해봐야 알수 있는 거다. 아무 말도 없었으면서 언제 병원에 갔던 거냐, 어느 병원이냐. 의사가 그랬어도 오진이라는 게 얼마나 많은 줄 아느냐. 암이라는 낱말은 수많은 사람들에게 그랬을 것처럼. 냉동창고에 머리를 들이민 듯 온몸을 얼어붙게 만들었다. 사람의 신경계에는 비상상황이 감지되면 자동으로 작동하는 대처 시스템이 있는 게 틀림없다. 한 손으로는 줄도 없는 전화기가 아이에게 닿는 끈이라도 되는 양 있는 힘껏 꽉 붙잡고 소리를 질러대면서도 다른 한 손으로는 바지를 꽤 입고 지갑과 자동차 열쇠를 챙겨 어느새 현관에 서 있었다. 세차를 하고 나오던 어떤 여자가 갑자기 차에서 내리더니 뺨을 후려치는 거예요. 막 욕을 퍼부어대면서. 나 같은 놈들 때문에 세상이 이 지경이라고. 내가 이 사회의 암이라고. 아이는 주유소 아르바이트생으로 일하고 있었다. 그날도 주유소에 딸려있는 터널 모양의 자동세차기를 빠져나온 자동차에 유리창과 거울의 물기를 걷어내는 일을 맡고 있었던 모양이다. 무슨 이유였는지 자세히 묻진 않았다. 아이가 뭔가 실수를 했을지도 모르고 하필 그 손님이 기분 나쁜 일을 겪고 오는 길이었을지도 모른다. 어쨌든 잔뜩 화낼 준비가 되어 있던 그 손님에게 아이가 그렇게 취급해도 될 만한 상대로 분류됐을 거라는 상황은 쉽게 짐작할 수 있었다. 후덥지근한 날씨에 민수보의 셔츠를 입은 아이의 팔은 어깨부터 손등까지 빈틈없이 문신으로 덮여 있고 헤어스타일은 심리 밖에서도 알아볼 만큼 튀었을 테니 한눈에 불량기 넘치는 한심한 존재로 비쳤을 것이다. 느닷없이 봉변을 당한 아이는 그 손님을 밀치며 가만두지 않겠다고 악을 써댔고 조수석에 앉아있던 운전자 일행은 신고를 해서 경찰까지 출동했다고 한다. 주유소가 발칵 뒤집혔을 것이다 내 속도 뒤집혔다 당장 달려가 따지기라도 할 기세로 어떻게 생겼더냐 어디 사는 누구냐 널 언제 봤다고 그리 함부로 하느냐 왜 그때 바로 연락하지 않고 이 한밤중에 사람을 놀래키느냐 화도 내고 나무라기도 하면서 생각했다 다행이다 그런 말을 듣고 내가 아프구나 그래 아프면 됐다 살아있다는 거니까 아이는 울었다 재수없다고 미친년이라고 한바탕 욕을 퍼붓고 말 수도 있는데 꺽꺽 울었다 20년 전 어느 날 엄마가 저희 형제를 버렸다는 걸 문득 깨달았을 때뻥 뚫려 버렸을 그 구멍이 텅텅 울리도록 울었다 갑자기 밀어닥친 기억에서 빠져나오며 간신히 한마디 댓글을 했다. 녀석 새삼스럽긴 느티나무가 일반 도서관인 거 몰랐냐? 아무래도 제도나 틀에서 자유로운 사립도서관이다 보니 일반적으로 떠올리는 도서관의 이미지와 다르다고 해서 우리는 자칭 일반 도서관이라 부르곤 한다. 우스갯소리만은 아니다. 일반 도서관들이 조금씩 달라지면 좋겠다는 바람과 달라질 수 있을 거라는 기대를 담은 말이다. 우리가 그 변화에 힘을 보탤 수 있기를 바라면서 자발적인 아웃사이더가 되어보자는 다짐이기도 하다. 자, 이반도서관 인턴! 심심한가 본데, 이리 와보셔. 한껏 게으름을 피우던 아이의 팔을 잡아당기니 파드닥 도망치는 신용을 하며 엄살을 떤다. 왜? 또책 읽어줄라 그러지? 응, 기어코 아이를 데리고 열람실로 가서 도서관 문 닫을 무렵이라 수북이 쌓인 책들을 주섬주섬 정리하고는 책 읽어주는 온돌방에 벌렁 누웠다. 그러고는 이제 나보다 한 뼘도 넘게 커버린 아이에게 읽어줄 책을 고르느라 눈으로 서가를 훑었다. 대체 누가 책을 이렇게 거꾸로 꽂는 거야? 따라와서 곁에 누우려던 아이는 그 한마디에 반색을 하더니 목소리에 다시 활기가 실린다. 아이고, 말도 마셔. 거꾸로 꼽기만 하는 줄 알아? 이거 봐, 이거. 2층 책이고 다락방 책이고 그냥 무더기로 팍 던져놓고 간다니까. 공치사에다 이용자들 흉까지 받으면서도 어느새 잘못 꽂힌 책들을 익숙하게 출연해더니 그림책을 서너 권 뽑아서 읽어달라고 내민다. 제가 언제 책 읽어줄까봐 도망을 쳤냐는 듯이 보는 사람마다 너는 이 사회의 암 같은 존재라고 쏘아붙이는 세상 한구석에서 만난 책을 건네는 세상 도서관은 아이에게 그런 곳이었다. 10년이 넘도록 도서관 운동에 매달려 살던 나에게 도서관이 있어야 할 이유를 가르쳐준 건 책을 보기 위해서가 아니라 밥을 얻어먹거나 돈이 될 물건을 훔치거나 하룻밤 잠자리로 삼기 위해 도서관을 드나들면서 도서관 아이로 불리게 된 청년이었다. 어떻게 나같은 놈한테 책을 주냐는 한마디로 비로소 알았다. 책을 건넨다는 건 존엄함에 말을 거는 일이었다. 지금 그가 어떤 모습이든 상관없이 언제든 그 책을 펼쳐 읽을 수도 있고 그 속에 담긴 메시지가 가슴을 뛰게 만들 수 있다는 믿음 그리고 그의 잠재력과 배움과 꿈에 응원을 건네는 일이었다. 누구나 생명을 지니고 태어난 인간으로서 서로의 존엄함에 말을 거는 만남이라니 도서관으로 더 나은 세상을 꿈꾼다는 건 그렇게 가슴 설레는 일이었다. 느티나무가 도서관 운동을 이어가는 이유이자 힘이다.